0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje: parlamentares aprovam um projeto que mantém repasses do orçamento secreto; G7 promete mais um bilhão de doses anti-Covid para países pobres; e com variante e nova onda na Europa, cidades brasileiras cancelam festas de réveillon. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta terça-feira, 30 de novembro de 2021. Estadão apresenta notícia no seu tempo. O Congresso decidiu ontem manter em funcionamento o orçamento secreto, com repasses bilionários para redutos eleitorais dos parlamentares, sem mostrar quem apadrinhou essas verbas nos últimos dois anos. Na prática, os recursos poderão superar 16 bilhões de reais no ano eleitoral de 2022. Os deputados e senadores avalizaram um projeto de resolução apresentado pelas cúpulas da Câmara e do Senado, ocultando os nomes de quem se beneficiou com o pagamento em 2020 e 2021 e dando um nível de transparência, questionado por técnicos, só para as verbas do futuro. O orçamento secreto foi revelado em série de reportagens do Estadão. As verbas do orçamento secreto estão suspensas por decisão do Supremo Tribunal Federal. O futuro dos repasses está nas mãos da relatora da ação na Corte, a ministra Rosa Weber. A cúpula do Congresso agirá agora para a Corte destravar os repasses. Dois anos após deixar o PSL, o presidente Jair Bolsonaro ingressará oficialmente hoje no Centrão. E na oitava troca de partido, desde que iniciou a carreira política, vai se filiar ao PL, de Valdemar Costa Neto, condenado e preso no Mensalão, para concorrer a novo mandato em 2022. A entrada de Bolsonaro ao PL faz parte de uma estratégia maior. Até março do ano que vem, ao menos cinco ministros também devem estar na legenda. No Palácio do Planalto, o plano é reforçado os palanques nos estados. Parado na Câmara depois de aprovação pelo Senado em agosto, o novo refis se transformou em moeda de troca para a aprovação da PEC dos Precatórios. O projeto não deverá ir à votação enquanto a PEC, que abre espaço no orçamento para bancar o Auxílio Brasil e outros gastos, não for aprovada pelos senadores. O refis é uma promessa do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, segurou o projeto depois que o Senado travou a votação da reforma do Imposto de Renda. O combinado era que o Senado aprovaria o novo IR para que a Câmara desse aval ao refis. 52 pesquisadores ligados à CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior, anunciaram renúncia coletiva de suas funções na diretoria de avaliação do órgão. Eles dizem que não têm conseguido trabalhar seguindo padrões acadêmicos e a CAPES não tem atuado para defender a avaliação dos programas de pós-graduação suspensa em setembro pela Justiça. Segundo afirmam, há uma corrida desenfreada para a abertura de novos cursos de pós à distância. Em nota, a CAPES diz ter feito esforços para prosseguir com a avaliação e que a abertura para pedidos de cursos novos é direito das universidades. Segundo o órgão, várias instituições têm sido des credenciadas por não atenderem ao requisito legal de terem quatro cursos de mestrado e dois de doutorado. Ameaçados pelo avanço da variante Ômicron, identificada pela primeira vez na África do Sul, os ministros da Saúde do G7 prometeram ontem reforçar a vacinação em países pobres e falaram em ampliar a ajuda à Organização Mundial da Saúde. Enquanto cientistas advertem que a extensão da ameaça ainda é uma incógnita, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que a nova cepa é motivo para preocupação, mas não para pânico, e lembrou que as pessoas devem se vacinar. As sete potências globais reforçaram o compromisso de doar um bilhão de doses aos países de baixa renda. O presidente chinês, Xi Jinping, não ficou atrás e também prometeu ontem enviar à África um bilhão de doses. Com a quarta onda da Covid na Europa e o avanço da variante Ômicron, governos têm cancelado festas de Réveillon pelo Brasil. Salvador, Fortaleza, Florianópolis, João Pessoa e Belo Horizonte são alguns dos exemplos. Mais de 70 municípios paulistas já haviam desistido do Carnaval. Entre eles, São Luís do Paraitinga. Guarujá entrou na lista ontem. A Prefeitura de São Paulo informou em nota que o Réveillon na Paulista já está sendo planejado e a realização do evento está condicionada ao quadro epidemiológico. No Rio de Janeiro, a Secretaria Estadual da Saúde afirmou que a nova variante em nada altera o plano do estado. Notícia no seu tempo. Monterrey. In the first team drawn by Bledim is Monterrey de México. And we have Monterrey playing match to S Team B. Al Ahli. And we have Al Ahli as the next team. Dois dias depois de conquistar o tricampeonato da Libertadores, o Palmeiras conheceu ontem à tarde o seu caminho para tentar o título mundial. Vai estrear na semifinal contra o vencedor do jogo entre o Al-Ali, do Egito, e Monterrey, do México. Além do sorteio dos jogos, a FIFA também confirmou as datas do torneio, que será realizado nos Emirados Árabes Unidos, de 3 a 12 de fevereiro de 2022. O Alviverde Verde estreia no dia 8. Lionel Messi. Lionel Messi confirmou o seu favoritismo e faturou a bola de ouro. O craque ganhou pela sétima vez a premiação entregue pela revista France Football. Ele é o maior vencedor. Sua participação no título da Argentina na Copa América foi fundamental para ele ser eleito. E ele reconheceu isso ao receber o prêmio. É, meu maior prêmio eu consegui em junho era lo que deseaba desde, hace, desde que empecé a jugar en la selección, el poder conseguir algo con, con esa camiseta por mi con mi país, mi gente. Por eso quiero quiero disfrutarlo con ellos, dedicárselo a, a ellos en especial porque fue algo algo grandioso lo que lo que vivimos en esta Copa América y bueno, agradecer a a mis amigos siempre o polonês Lewandowski ficou na segunda colocação. E o meio campista ítalo-brasileiro Jorginho, que fez uma grande temporada pelo Chelsea e pela seleção da Itália, foi o terceiro. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Mônica Herculano. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Obrigada pela sua companhia até aqui.